0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Ja, falls äh, du mich noch nicht kennst und das erste Mal zuhörst, mein Name ist Alina und ich habe vor ähm, ja ungefähr drei Jahren die erste Podcast-Folge veröffentlicht. Mein Papa lebt mit der Handhinkenkrankheit und ich werde früher oder später ebenfalls daran erkranken. Ja, dieser Schicksalsschlag damals hat... Mir natürlich erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen und mit diesem Podcast zeige ich so meinen Weg mit dem Umgang damit und erzähle meine Gedanken und ähm, Themen, die mich beschäftigen, mit der Hoffnung, ähm, dass du dir daraus Inspiration für dich mitnehmen kannst. Tatsächlich ist das heutige Thema entstanden aus einer Umfrage und ähm, ja, ich bin total dankbar, dass äh, ja, wir nochmal dieses Thema besprechen, einfach weil ja, es ein, ein riesiger Anteil in meinem Leben in den letzten Jahren eingenommen hat. Und ich bin jetzt ja einfach froh, da nochmal so meine Erfahrungen mitzuteilen und ähm, ja, einfach genau, wie immer so, dass du dir daraus etwas mitnehmen kannst. Das Thema lautet, was tue ich, wenn Ängste und Sorgen mich plagen? Ich denke mal, das kennt jeder von uns und die einen halt mehr und die anderen weniger. Aber gerade in der Huntington-Welt oder in der Welt, in dem viel Krankheit oder auch Tod herrscht, sind Sorgen und Ängste einfach nicht wegzudenken. Und deswegen finde ich es total toll. Auch jetzt im Rahmen, und da kommen wir zum nächsten Thema, was ich noch vorab äh, erzählen möchte, im Rahmen ähm, des Awareness-Monats Mai ähm, der Huntington-Krankheit. Der ist nämlich quasi den ganzen Monat Mai jedes Jahr. ähm, Und da werden dann weltweit, wird auf die Krankheit aufmerksam gemacht, auch auf die juvenile Form. Das bedeutet, wenn schon Kinder an Huntington erkranken, also diese zwei ähm, Bereiche, da sollen dann auch Gebäude aus der ganzen Welt quasi in in lila und blau leuchten und ähm, weltweit von den Handticken-Organisationen wird ganz, ganz viel organisiert und ähm, so natürlich auch die Deutsche Handticken-Hilfe und in Zusammenarbeit mit mir ähm, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ja, da haben wir... Äh, Wirklich viel, viel schon gemacht diesen Monat und ich war total überwältigt, ehrlich gesagt, denn es haben sich mehr als gedacht äh, Menschen angemeldet zu unseren Hunting-Geschichten, ähm, die auch ihr Gesicht zeigen wollten und das war für mich sehr überwältigend, da ich einfach weiß, wie schwer das noch vor einem Jahr war, das heißt, was wir alles schon geschafft haben jetzt in dieser Zeit, äh, das alles, was ich jetzt so mitverfolgt habe und live miterlebt habe, ist wirklich ein riesen, riesen Fortschritt und ich bin da total stolz auf alle. Ähm, genau, dass sie da über ihren Schatten springen und ähm, ja und und so viele Leute teilnehmen. Genau, also wir machen zum einen ähm, diese Kampagne mit, let's talk about HD, ähm, bei der wir mit einem Foto und der Geschichte eben ja, einzelne Menschen, die von Huntington irgendeiner Form betroffen sind, featuren und die vorstellen und so, dass die Community auch immer darauf reagieren kann, so, dass sie auch ein Feedback bekommen und eben das Gefühl bekommen, nicht, nicht allein zu sein. Und das ist natürlich extrem wertvoll und schön. Genau. Und dann, was machen wir noch? Ja, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, das DZNE, hat wieder mega coole Sachen auch vorbereitet und zwar ist das eine Podcast-Reihe, ähm, die heißt Huntington kompakt und ähm, die kann man auch äh, finden über unsere Webseite, über die dhh evde oder alle möglichen Social-Media-Kanäle wird das gefeatured von dem DZNE oder von uns. Und ähm, ja, sorry, auch natürlich die Hunting-Geschichten findet ihr auf der Webseite oder in den Social-Media-Kanälen. Müsste alle, alles relativ einfach zu finden sein, aber auch hier ganz, ganz toll, ähm, äh, ganz viele Hunting-Experten, die dort sprechen, ähm, aber sowie auch ich aus der Selbsthilfe bin mit dabei ähm, und äh, ja, andere spannende Themen, die wirklich für das Thema hunting extrem wichtig sind. Genau, und ähm, ja, vor einer Woche kam dann noch ein neuer Awareness-Spot raus. Ähm, der nennt sich Raus aus der Ohnmacht und ja, hier auch wieder ich ähm, im Film zu sehen. Und ähm, der ist tatsächlich schon vor einem Jahr entstanden von einer guten Freundin von mir, die ähm, ja das Thema Huntington auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen hat und da unbedingt ein Teil davon sein wollte, ähm, was für die Huntington-Welt zu produzieren, einen Film zu machen. Und ähm, ja, ich bin total dankbar, dass wir ähm, den Weg gegangen sind und ähm, dann letztendlich überlegt, was, was braucht die Deutsche Hilfe ähm, Und das war eben noch dieser Genträgerfilm als nächstes, so die Gedanken, ähm, sodass einfach auch jedem klar wird, das selbst in jungen, Jahr, jungen Jahren, das einen schon sehr, sehr beschäftigt und ganz wichtig hier auch, dass es dafür Lösungen gibt und Hilfestellungen aus der deutschen Hantiken, Hilfe über die Selbsthilfegruppen, ähm, wie gut es einfach tut, äh, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und ähm, das soll dieser Film auch vor allem noch mal zeigen. Ja, als letztes, äh, finally, die Doku, ähm, ARD-Dokumentation »Fluch der Gewissheit«. Ähm, Alina kämpft gegen die huntington krankheit äh, läuft jetzt am 22. Mai. Ähm, Das letzte Mal wurde sie ähm, leider abgesagt. Aber ähm, genau, Doku ist schon in der Mediathek zu finden, in der ARD-Mediathek. Also falls du das noch nicht gesehen hast, auch sehr sehenswert. Ähm, Man sieht nicht nur meine Familie und mich, sondern auch andere Menschen aus der huntington welt und ähm, ich würde sagen, es ist wirklich ein toller Einblick, gerade wenn man noch sehr neu in dem Thema ist. Ja, genug Werbung jetzt für den Awareness-Monat Mai. Also, wer es noch nicht getan hat, informiere dich und ähm, schau einfach mal rein. Ähm, genau, super spannende äh, Geschichten und ähm, ja, sehr, sehr schöne Kampagne. So, und jetzt starten wir rein in das erste Thema, ähm, Genau, wir hatten ja das Thema Ängste und Sorgen. Ich möchte aber mit den Ängsten äh, ganz gern erst mal anfangen. Also generell äh, habe ich gelernt, dass Ängste und Sorgen eben vor allem ja so erlernte Muster oder ein erlerntes System ist von unserem Verstand. Was bedeutet, meistens äh, sind wir als Kinder natürlich noch total unbeschwert und nicht so belastet, aber nach, nach und nach, ob es jetzt ist von der Familie oder ähm, von äußeren Umständen wie dann die Schulzeit und so, ähm, erlernen wir all diese Ängste und Sorgen. Und ähm, ja, die werden dann in unserem System abgespeichert und können dann im späteren Leben. Ähm, eben in solchen Situationen wie zum Beispiel Krankheitsthemen ähm, oder ja Lebensumstände ändern sich Trennung und so weiter hat dann eben ähm, hervorkommen und ähm, genau die kann man auch immer wieder in gewisser Weise ganz gut verdrängen aber ähm, ich habe gemerkt wenn ich nicht aktiv mit denen arbeite ähm, dann kommen sie immer und immer wieder hoch und zwar dann umso heftiger. Und deswegen waren viele Jahre von mir auch geprägt von sehr extrem Hochs und dann wieder sehr extrem Tiefs, weil ich einfach nicht gelernt habe, das Ganze auszubalancieren. Genau. Und ähm, ja, das sind vor allem eben Muster, ähm, wie ich schon gesagt habe, die, nicht nur die Schulzeit oder Mitschüler oder Familie, sondern auch die Gesellschaft natürlich auferlegt haben. Also all das, was wir, was wir uns angucken, was die Nachrichten mit uns machen, all diese Themen, ähm, genau, die sind bei uns quasi im Innersten abgespeichert. Und ähm, ein großes Thema ist natürlich diese Zukunftsängste. Vor allem, ähm, vor allem die haben wir schon sehr früh erlernt da es halt in unserer Gesellschaft Gange und gäbe ist, ja, dass wir zum Beispiel für die Zukunft vorsorgen müssen. Und ähm, gerade wenn wir aufwachsen ab dem Schulalter, ist es ist das Thema ja schon nicht mehr wegzudenken. Ähm, heute weiß man, dass gerade mit Achtsamkeit ähm, üben kann, die Angstgedanken eben zumindest mal zu erkennen. Äh, was mir hier immer extrem gut hilft, ist ähm, diese Angstsätze, wie zum Beispiel ich habe Angst zu erkranken oder ich habe Angst davor, dass mein Papa leidet, ähm, wenn sie hochkommen, äh, aufzuschreiben. Ähm, genau, natürlich gehört erstmal dazu, dass man sie wahrnimmt. Aber ähm, dadurch, dass ich das jetzt dir quasi erzählt habe, ähm, kann man mal aktiv darauf achten, ähm, wenn du merkst, dass du wieder unter Angstgedanken leidest und die einfach mal aufschreiben. Für mich ist das so wie so ein Angsttagebuch. Das heißt, wenn ich wieder in einer eher schwierigeren Phase stecke, dann schreibe ich jeden Tag dieser Angstsätze auf. Und nach einer Woche kannst du dann draufschauen und dich ehrlich fragen, ist das die Realität im Hier und Jetzt? Also ist es wirklich wahr, was ich hier stehen habe? Was, ich, was mein Verstand mir sagt? Und was ich dann automatisch fühle, diese Angst? Da es nämlich wirklich vom Verstand produzierte Gedanken sind, die wir einmal irgendwann im Leben gelernt haben. Du kannst bei jedem Satz dich fragen, ist das, was da steht, aktuell wahr? Das heißt, bin ich aktuell krank oder leidet mein Papa wirklich aktuell so sehr, wie ich es mir in meinen Ängsten ausmale? Oft ist die Antwort nein. Um die Ängste ähm, zu schlagen, ähm, ja, kannst du versuchen, im Hier und Jetzt zu leben und ähm, dich immer und immer wieder daran zu erinnern, ähm, dass es dass es äh, das Hier und Jetzt, dass es nur das Hier und Jetzt gibt. Also ich habe gelernt, dass die Zukunft ein Gedankenkonstrukt ist, dass das, das Verstandes und ähm, eigentlich wir ja gar nicht sicher wissen, was in der Zukunft kommt. Also wir wissen niemals, was morgen ist. Ne? Wir wissen eigentlich nur, was jetzt im Hier und Jetzt ist, was vor uns liegt, was wir sehen, aber All diese äh Zukunftsgedanken, wo auch tatsächlich schon Bilder zum Teil im Kopf sind, die gibt es einfach noch nicht. Die sind noch nicht real. Und ähm, ja, unser Leben kann sich jede Minute ändern. Und ähm, deshalb kannst du dich natürlich fragen, möchte ich diese Zeit, die ich noch habe, mit diesen Ängsten verbringen? Oder lieber damit Frieden finden. Die Ängste können natürlich irgendwann eintreffen, müssen sie aber nicht, ganz klar. Und warum das so wichtig ist, sich das bewusst zu machen, ist, dass wenn wir zu lange in Angst leben, wird unser Nervensystem ähm, so in eine Art Daueralarmzustand entwickeln und ähm, was ja unheimlich viel Stress für ihn bedeutet. Es kann sogar sein, dass wir das so an der Oberfläche im Alltag gar nicht so wahrnehmen, aber dann in wenigen äh, Momenten extrem stark rauskommt. Und wichtig ist zu verstehen, dass eben all diese Gedanken, diese Angstgedanken unmittelbar in unser Nervensystem wandern. Das heißt, je angstvoller die Gedanken, desto mehr ist unser Körper auf äh, Flucht oder Alarm ausgerichtet. Also was mache ich jetzt äh, heute, wenn ich Ängste habe? Ich persönlich. Ähm, ich versuche äh, mich, wie gesagt, erstmal in dieses Hier und Jetzt zu holen. Ähm, ich gehe dann raus, äh, mache einen Spaziergang. Und sag wirklich aktiv zu mir, ich sehe diese Gedanken, diese Angstgedanken und ich nehme sie wahr, aber ich beschließe jetzt, dass ich in Sicherheit bin. Ich beschließe jetzt, dass ich nicht in Lebensgefahr bin. Ich beschließe jetzt, dass, dass diese Ängste keine Wirklichkeit der Gegenwart sind. Und so weiter. Das könnt ihr euch auch selbst dann überlegen. Ein zweiter wichtiger Aspekt, in den ich wirklich heute nicht mehr leben kann, und das ist Bewegung. Also nicht nur dieser 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 Selbst-Self-Talk hilft, sondern vor allem den Körper in Bewegung bringt, sodass er eben diese ganzen negativen, eingeschlossenen ähm, Energien wieder freisetzen kann, die in unserem Nervensystem abgespeichert sind. Und ähm, das sind ganz klar solche Sachen wie Number One (lacht) ist äh, tanzen, äh, joggen natürlich. Dann geht auch einfach hüpfen, äh, boxen äh, oder auch den ganzen Körper einfach schütteln für mehrere ähm, Sekunden oder Minuten. Und ähm, das hilft mir immer ganz extrem. Und natürlich ist es nicht realistisch, dass man das immer abrufen kann. Ähm, aber ich weiß heute, dass es möglich ist, das zu üben. Denn heute kann ich das so, so gut, wenn ich merke, oh, oh, Alina, es ist wieder so weit. die Ängste kommen, ja. <lacht> Oder ich zum Beispiel ähm, ja, das habe ich gerade diese Woche gemacht, ein Interview gebe, wo ich zum Beispiel über das Testergebnis spreche von damals und ich wieder merke, ach du Scheiße, ich hatte so viel Angst früher. Ähm, und da komme ich so richtig wieder in, in das, was in meinem Körper abgespeichert ist von damals, in diese Angstzustände. Und nach diesem Interview musste ich erstmal ähm, tanzen und schütteln und gute Laune Musik aufdrehen ähm, und wirklich äh, fünf oder zehn Minuten... Alles rauslassen und ähm, es hat so sehr geholfen und ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Aber dafür, darüber könnte ich jetzt noch eine Stunde länger erzählen, denn in meiner Yoga-Ausbildung habe ich äh, total viel darüber gelernt, ähm, über das Nervensystem und deswegen, wenn ihr. Äh, wenn ihr noch mehr über das Nervensystem und vor allem diese Methoden, was wir noch machen können, erfahren wollt. ähm, Tatsächlich habe ich extra deswegen ein Seminar, äh, ein zweistündiges, ähm, geplant. Und zwar am 26. Mai um 19.30 Uhr. Äh, Ich glaube, da kann man sich auf meiner Webseite, also entweder Grow Strong, aber auch auf meiner Yoga-Webseite anmelden. Genau, würde mich natürlich freuen. (lacht) wenn du vorbeischaust. Genau, und ich denke auch, ganz wichtig ist noch, ähm, für mich ist es immer total schwer, ähm, über so ein Thema einfach mit mir selbst zu sprechen. Also ich versuche dann, ähm, mich zu erinnern und eben äh, mir das nochmal selbst so in Erinnerung zu rufen. Aber ähm, ich würde natürlich viel, viel mehr äh, gerne auf dich eingehen. Und deswegen habe ich auch so ein Seminar jetzt mal ins Leben gerufen, weil dann kann ich auch wirklich direkt auf Die Bedürfnisse und die Fragen eben eingehen und äh, ja, und da dann wirklich noch ein bisschen mehr ähm, erzählen und, denke ich, äh, spannenden Input auch geben. Gut, ja, kommen wir zum zweiten Thema und zwar ähm, die Sorgen. Ähm, Die Sorgen ist auch ähnlich wie das Thema mit den Ängsten, kommt auch von unserem Verstand. Ähm, sich um jemanden sorgen, äh, haben wir ebenfalls schon sehr früh in unserer Kindheit äh, gelernt, je nachdem natürlich, wie unsere Eltern äh, uns ihr Leben vorgelebt haben. Ähm, ein von Sorgen geplagter Mensch, äh, er kann meist nichts dafür, äh, macht sich aber das Leben äh, manchmal selbst vielleicht sehr schwer schwerer, als es vielleicht sein muss. Es gibt ganz verschiedene, Grade von Sorgenintensität natürlich. Und es ist auch äh, ganz klar menschlich, äh, dass wir wir uns äh, um unsere Liebsten oder Erkrankten mit Menschen sorgen, ganz klar. Da sich Sorgen machen ebenfalls wie das Angstthema äh, Anstrengung für den Körper bedeutet und ähm, extrem viel verbrauchte Energie ist, dann frage ich mich trotzdem, ob es äh, so sinnvoll ist. Ähm, bringt es am Ende der Person, um die, mir, um die wir uns sorgen, etwas? Und bringt es mir selbst etwas, mich so sehr zu sorgen und mich zu quälen? Ähm, indem ich die Sorgen loslasse, schaffe ich es selbst äh, ein Stück schaffe ich mir selbst ein Stück mehr Freiheit und ähm, ziehe ganz klar äh, auch Grenzen für mich. Äh, Es gibt die Person als Individuum natürlich und es gibt mich. Die Person ist für sich letztendlich verantwortlich und ich für mich. Auch wenn es in den meisten Familien natürlich komplizierter scheint. Manchmal brauchen wir aber dieses Bewusstsein, damit wir nicht in Sorge ertränken. Es hilft manchmal, dass ich mich abkapsle und ähm, mir auch hier die Frage zu stellen, möchte ich mich sorgen oder möchte ich lieben? Möchte ich die Zeit mit der Person voller Sorgen verbringen oder möchte ich sie mit Spaß und Liebe verbringen? Das äh ja, habe ich mich ganz klar ähm, damals gefragt, als, das, als mein Papa krank wurde. Ähm, da war es total schwer, einfach äh, eben nicht voller Sorge zu sein, ganz klar. Ähm, und das hat auch sehr, sehr lange gedauert, ihn nicht mehr mit Sorgen anzugucken. Aber als ich mich dazu entschieden hatte dass ich das nicht mehr möchte. Und als ich auch bei meiner Mama gesehen hatte, dass sie es nicht macht. ähm, Und und das wiederum hat dazu geführt, dass er sich auch automatisch anders gesehen sieht und dann auch glücklicher sein kann. Es ist ja nicht so, als ob wir das nicht spüren, wenn sich jemand Sorgen macht. Natürlich spüren wir das. Und das überträgt sich auf uns. Und... ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist. Vielleicht, aber heute leben wir auf jeden Fall besser damit, indem wir weniger uns auf die Sorgen fokussieren, sondern auch hier wieder mehr auf das Hier und Jetzt und das, was wir noch haben und ähm, ja und das einfach äh, in Liebe und Fürsorge zu stecken und das Miteinander, ähm, ja und einfach der Angst und den Sorgen nicht die Macht zu verleihen. Und das ist ganz klar eine Entscheidung von mir gewesen, eine bewusste Entscheidung. Und am Anfang war es schwer, die Umsetzung, aber eben genau mit dem Verständnis, dass man mal auf seine, dass man mal auf seine Gedanken achten soll, dass man achtsam sie beobachten soll. Und das gelingt mir halt vor allem gut, wenn ich ähm, mich mal abkapsel und wenn ich mal mit mir allein bin ähm, und ich mich nur von außen irgendwie berieseln lasse, dann ähm, fällt es mir leichter, meine Gedanken zu beobachten und vor allem hilft es extrem, das aufzuschreiben und ähm, ja, ich denke, es ist ein, eine ständige Übung, die immer wieder uns begegnet, also ähm, selbst wenn äh, ich jetzt so das ganz gut kann, ähm, auch in meiner, innerhalb meiner Familie, ähm, das kann dann wieder äh, bei dem nächsten äh, Schlag, sage ich jetzt mal, äh, wieder äh, komplett, ja, sich ändern. Deswegen finde ich es total gut, ähm, solche Tools einfach zu kennen ähm, und... Ja, einfach auszuprobieren, die umzusetzen, aktiv zu sein. Ich glaube, darum geht es immer so ein bisschen auch bei meinem Podcast oder auch bei meinem Leben. Es ist einfach, ich kriege etwas hingeschmissen vom Leben und ich bade das nicht einfach aus, sondern so ich, ich schwimme dagegen an, ich äh, ich versuche Lösungen zu finden ne, für, für eine Veränderung, für für dass es mir besser geht, für ähm, weil, und das ist natürlich ganz klar, ich die Genträgerin bin und weil ich weiß, umso besser es mir geht, kann es sein, dass die Krankheit später ausbricht zum Beispiel. Ne? Und das ist einfach nicht so daher gesagt, sondern es ähm, sagen immer mehr Spezialisten, dass sie das beobachten über die Jahrzehnte in den Familien. Also warum dann nicht ausprobieren? Und warum dann nicht alles dafür tun, dass es meinem Körper gut geht und ähm, so irgendwie gegen die Krankheit anzukämpfen. Ne, wenn mir schon so wenig bleibt, wenn mir schon gerade keine Heilung bleibt oder noch keine Medikamente, ähm, dann ist alles, was ich kann, irgendwie meinen Körper zu verstehen, meine Körperanatomie und, ähm, ja, und damit um, umgehen zu lernen und ähm, mich eben nicht von äußeren Umständen zu beruhigen oder irgendwie ähm, in Urlaube zu fliegen, um mich abzulenken, um kurz das zu betäuben, mein Nervensystem, sondern wirklich das von innen raus zu beruhigen und von diesem Self-Talk eben raus äh, über den Verstand, mein Nervensystem zu beruhigen. Ja, so viel dazu. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es gäbe noch mehr zu sagen. Aber auch hier wieder ganz, ganz wichtig. Wenn ihr dazu Fragen habt, immer gerne melden und ähm, für einen persönlichen Austausch gibt es auch noch die Möglichkeit, genau, in unserer Online-Selbsthilfegruppe über die Deutsche Handhakenhilfe. Da bin ich immer mal wieder dabei oder eben Wenn es jetzt um spezifischere Gesundheitsthemen geht, äh, mentale Gesundheit, dann zum Beispiel das Seminar am 26. Mai. Ja, vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und ähm, ich freue mich sehr auf alles, was kommt und ähm, fühle dich ganz fest gedrückt und bis ganz bald.